0: Antes de agirmos, é preciso ter consciência dos propósitos e finalidades para os quais movimentaremos recursos e energias. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre uma passagem de Atos dos Apóstolos, que é muito interessante, em que o centurião Cornélio chama Pedro. E Pedro, quando chega na presença do centurião, ele vai até onde o centurião está, ele pergunta, né, por que razão me chamastes? E essa pergunta ela é fundamental, e essa atitude de Pedro serve de exemplo para todos nós, nas nossas mais diversas circunstâncias da vida. Lembremos-nos sempre que a gente fala que o Evangelho não é simplesmente algo que se restringe às manifestações religiosas, às paredes dos templos religiosos e todos os matizes importantes, necessários, centros espíritas, igrejas católicas, evangélicas, protestantes, budistas, hinduístas. Né? A gente tem ali todo esse ambiente para a gente cultivar eh, as práticas, os ritos, a os princípios espirituais, dependendo de cada um, mas o Evangelho ele não se aplica somente a isso, ele também tem uma aplicação no nosso cotidiano, a gente precisa entender que ele é uma lei divina que nos envolve a todos. E quando Pedro faz essa pergunta, ele se remete a uma lei importante, que é a necessidade que nós temos de ter consciência das finalidades, dos objetivos, dos propósitos, para os quais nós movimentamos recursos, energias. Mesmo quando a gente está diante de, da necessidade de auxílio, às vezes a gente pede auxílio quando a gente está diante de tarefas que a gente mesmo pode concretizar. E quando a gente faz a pergunta, né, por quê? Né, por que, que a gente está pedindo esse auxílio, sendo que a gente mesmo consegue realizar determinada atividade, cumprir determinada tarefa? Ou, às vezes, quando a gente vai auxiliar alguém, quando a gente vai atender o desejo de uma pessoa, quando a gente começa a se questionar sobre por quê, qual o propósito disso, às vezes a gente descobre que o propósito ou ele não é adequado ou não é um, algo que requisita, de fato, o comparecimento da nossa presença, a nossa atitude, para que a gente não caia no equívoco de simplesmente estar movimentando, agindo no mundo, sem nenhum propósito, sem nenhuma direção. É muito importante a gente entender esse direcionamento, né? o porquê das coisas. A gente ter também clareza de que a gente está querendo alguma coisa ou que nós estamos atendendo o pedido de alguém. Às vezes com as crianças acontecem isso. Né? Eu tenho um bebê aqui em casa de dois anos e nove meses, e o Arthur, às vezes, quer as coisas e a gente tem que se perguntar, né? Por quê, né? Será que isso é bom? Será que isso não é? Será que isso vai ajudar? Será que isso não pode colocá-lo em risco, em perigo? A gente faz essa pergunta com as crianças, mas a gente também deve fazer essa pergunta com qualquer pessoa. Quais são as, fida... Quais são as finalidades? Qual é o objetivo? Qual é o propósito daquilo para que a gente não desperdice recursos, né? Essa essa lei, ela se aplica a, a coisas diversas na nossa vida, até em coisas simples, né? Não é simplesmente quando a gente fala de grandes coisas no campo da religião, da espiritualidade, às vezes coisas cotidianas, né? Eu vou, no, não sei se acontece com vocês às vezes, né? Mas às vezes eu vou no supermercado e antigamente eu tinha o hábito de olhar uma coisa e falar assim, ah, vou levar isso. Aí de repente quando você chega em casa, você tem um monte de coisa ali que na prática você não vai usar, não tem aquele tempo, e a gente passa a começar a se perguntar né, coisas cotidianas. Estou trazendo aqui um exemplo muito simples, muito singelo para a gente perceber que realmente é fundamental mesmo em coisas pequenas, médias ou grandes, a gente fazer esse exercício de se questionar qual o objetivo, qual a finalidade daquilo que a gente está querendo. Porque às vezes a gente leva muito mais coisas para a nossa vida, ou a gente atende o que outras pessoas estão tá querendo, a gente movimenta recursos, movimenta objetos, movimenta coisas, e simplesmente as finalidades não justificam toda aquela movimentação. Por isso o exercício, sabe? Por quê? A gente ter sempre claro nas pequenas coisas, né? eu vou no supermercado, eu vou numa feira, ou eu estou numa relação afetiva, eu estou no meu trabalho, por quê? Qual que é a finalidade disso? E... Quando a gente começa a fazer essa pergunta com mais frequência, e a frequência é importante, porque às vezes quando a gente começa, até um pouquinho difícil, né? A gente começa a se perguntar assim, por quê? Mas aí não fica muito claro, não tem problema, né? Todo movimento, quando se inicia, ele oferece algumas dificuldades, é a prática, a repetição que conduz aí à habilidade, à maestria em todos os campos da vida, inclusive nesse, da gente ter o hábito de se perguntar de questionar o propósito, as finalidades, inclusive das pessoas né, que nos requisitam auxílio, que nos requisitam orientação. Então, isso é um exercício que a gente precisa fazer, porque, às vezes, a gente vai descobrir que muito daquilo que a gente quer ou que outra pessoa quer não passa de capricho, não passa de fuga. Às vezes, também, quando a gente começa a fazer essa pergunta, acontece algo muito, muito interessante. Queria aprofundar um pouquinho nisso. A gente às vezes acredita que nós queremos alguma coisa quando na verdade o que a gente quer é o resultado ou um estado que aquilo pode nos trazer. Às vezes a gente quer dinheiro, a gente quer posição social, a gente quer mudar de emprego, a gente quer um carro, a gente quer uma casa, a gente quer alguma coisa e nada de errado com isso. Mas quando a gente começa a se fazer essa pergunta, a gente começa a perceber que muitas vezes o que nós desejamos é respeito, segurança, carinho, afeto, amor. E essas coisas, às vezes, a gente conecta a coisas materiais, quando, na verdade, nem sempre quando a gente consegue essa coisa material, a gente tem aquilo que a gente estava tá, buscando. Quantas vezes a gente não entra em relacionamentos que não são relacionamentos que dão certo, a gente acaba se envolvendo com uma pessoa, porque a gente quer aquele carinho, aquele afeto, aquela segurança, mas a gente acaba achando que o que a gente quer é aquela pessoa, é aquele momento com aquela pessoa, e aí depois isso se converte não em algo que nos trouxe aquilo que nós buscávamos. Por isso a importância da gente conhecer os porquês, as finalidades daquilo que estamos buscando. E um bom exercício é a gente se fazer essa pergunta, a gente imaginar, tá, se eu tenho aquilo, se aquilo está na minha mão, o, o que, que isso me traz? Por que, que eu estou querendo isso? Isso atende realmente o que eu estou buscando? Porque muitas vezes a gente pode, a partir desse exercício, descobrir que temos outras alternativas, ou que aquilo que a gente estava querendo, ou que nós estamos oferecendo ao outro, na verdade, não é algo que vai trazer um resultado positivo, um resultado produtivo, e a gente pode empregar melhor, as nossas energias e os nossos recursos. Vamos lá, então. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 29, e traz a, a essa passagem de Pedro com o centurião Cornélio. Por isso, tendo sido chamado, vim sem objeção. Pergunto, portanto, por que mandastes me chamar? E Emmanuel vai comentar esse versículo, intitulando o seu comentário Razão dos Apelos. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos atos apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário do céu e, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato, por que razão mandastes chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele Espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição. E pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, Indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito Glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos assim suficiente audácia de invocar o sublime Cefas tão somente para ouvi-lo falar? Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço! E até lá.